0: Zwei ganz simple Wege, wie sie sinnvolle, von weniger sinnvollen Seminaren in gewaltfreier Kommunikation unterscheiden. Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer und ich grüße Sie wieder ganz herzlich. Und an dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei zwei weiteren Unterstützern dieses Podcasts bedanken. Und zwar bei Rosemarie und Britta Ihr seid ganz neu dabei und ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich eine tolle Unterstützung. Ich kann es immer kaum glauben, wenn so eine E-Mail kommt mit so einem Text, dass wieder jemand dazukommt. Und für mich ist es wirklich eine tolle Hilfe und eine tolle Rückmeldung einfach, wenn da draußen bereit ist, diesen Podcast mit ein paar Euro im Monat weiterzubringen. Wenn Sie auch Lust haben, diesen Podcast zu unterstützen, gucken Sie gerne auf der Homepage www.knotenlösen.de. Knotenlösen ein Wort mit oe.de. Jetzt aber rein ins Thema, wie findet man sinnvolle und weniger sinnvolle Seminare? Wie unterscheidet man diese? Und ich gebe Ihnen hier mal zwei Tipps, wie Sie da relativ leicht diese Unterscheidung treffen können. Vorausschicken möchte ich aber Folgendes. Natürlich beruht diese Bewertung auf meiner Erfahrung mit gewaltfreier Kommunikation, die jetzt immerhin über 20 Jahre beträgt und ich würde sagen, ich hatte das Glück damals von Rosenberg und seinen Trainerinnen, bei denen ich wesentlich gelernt habe, aus meiner Sicht ein sehr gutes Fundament bekommen zu haben, wo wirklich die Kernthemen der gewaltfreien Kommunikation klar vermittelt wurden und sie vor allem in der Praxis praktiziert wurden, sodass man es lernen konnte, was es heißt, gewaltfreie Kommunikation wirklich zu integrieren. Und natürlich möchte ich dieses Wissen weitertragen und vertiefen, und darauf bezieht sich auch immer wieder mal meine Kritik, wenn ich sehe, wie gewaltfreie Kommunikation verbreitet wird. Natürlich möchte ich es auf keinen Fall verhindern, dass sich die Methodik verbreitet, äh, verbreitet und weiter bekannt wird. Aber ich bin auch überzeugt, wenn etwas schon sehr grundlegend äh, fehlerhaft verbreitet wird, äh, vermittelt wird, dann fehlt eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Und meine Erfahrung zeigt eben, dass wenn diese Basis fehlt, dann sind die weiteren Lernschritte einfach sehr, sehr wackelig und fehlerbehaftet. Und das erschwert die ganze Sache. Und deswegen möchte ich aufklären, was wichtig ist, auf was man achten muss. Das ist ja auch nicht so schwierig und kompliziert. Wir haben nicht so viele Theorie in der gewaltfreien Kommunikation, aber wenigstens diese Theorie sollte man ziemlich klar vermitteln. Auch klar ist mir, dass natürlich jede Qualitätskontrolle in diesen Themen immer schwierig ist. Das gilt für all diese psychologischen Themen und Schulen. Ähm, nur wenn man gar keine Qualität kontrolliert oder irgendwie versucht, eine Richtung reinzubringen, dann landet man eben da, was aus meiner Sicht heute viel passiert ist, dass äh, jeder, der die Bücher gelesen hat von Marshall Rosenberg, sich berufen fühlt, ähm, Ausbildungen zu leiten und die gewaltfreie Kommunikation weiterzugeben ohne wirklich eine sinnvolle Integration durchlaufen zu haben. Und das führt eben dazu, dass die Methode verflacht und auch vor allen Dingen ineffektiv wird und unglaubhaft wird. Und das ist natürlich meine größte Sorge und da trifft es mich ganz persönlich, weil das natürlich dann auch auf mich zurückschlägt und ich das auch in Seminaren und Rückmeldungen, ähm, wenn ich höre, wie gewaltfreie Kommunikation bewertet wird, in Unternehmen, in Schulen, das schlägt mir immer wieder entgegen, dass mittlerweile da schon große Ablehnung herrscht, weil es als technisch, als äh, weichgespült, als unrealistisch rüberkommt. Und das liegt eben an diesem, aus meiner Sicht, fehlerhaften Grundverständnis. So, wenn Sie also gewaltfreie Kommunikation für sich lernen wollen, hilft es da, zumindest eine klare äh, Entscheidung in der richtigen Richtung zu treffen. Und da kann ich Ihnen, denke ich, zwei gute Tipps geben, wie Sie da zumindest die Trainer aussortieren, die offensichtlich zu wenig Erfahrung haben. Der eine Faktor ist, ob die gewaltfreie Kommunikation als Sprachmodell verstanden wird oder als eine Methodik der Selbstreflexion über die eigenen Gefühle Bedürfnisse, um dort mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ein leider ähm, präsentes Beispiel habe ich im, im Blog des Fachverbands Gewaltfreie Kommunikation gefunden. Der Fachverband hat auf einem relativ aktuellen Blogartikel vom 16. März 2021. Einen Artikel, der nennt sich Idiomatische versus formale gewaltfreie Kommunikation. Und der geht grob zusammengefasst so, Sie schreiben, fühlen Sie sich manchmal unbeholfen, wenn Sie die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation anwenden. Die vier Komponenten sind Werkzeuge, die den Menschen helfen, in Verbundenheit und miteinander umzugehen. Für diejenigen, die gerade den Prozess der GfK lernen, ist die formale Anwendung dieser Sprache sehr wertvoll. Da muss ich anwenden, ja, da muss man aber vorsichtig sein. Also wenn Sie beispielsweise Trainer fragen, wie wird denn gewaltfreie Kommunikation gelernt, dann ist es ganz am Anfang sinnvoll, wenn man natürlich die Begrifflichkeiten lernt und die Definitionen versteht, aber schon diese Formulierung Anwendung dieser Sprache, da wäre ich mal sehr, sehr vorsichtig. Das klingt einfach danach, dass die GfK hier als Sprachmodell verwendet wird. Und wie ich ja schon sehr, sehr ausführlich hier im Podcast immer wieder beschrieben habe, das kann und wird auch nicht funktionieren. So, dieser Blogartikel schreibt weiter, dass es eben dann sinnvoll sein kann, im Alltag manchmal formale und sogenannte idiomatische gewaltfreie Kommunikation zu unterscheiden. Idiomatisch bedeutet eine natürliche, nicht auf die Formalität ähm, achtende Sprache. Und dann bringen Sie eben ein Beispiel, was aus Sicht des Fachverbands anscheinend den Unterschied klar machen soll zwischen einer formalen GFK-Sprache und einer sogenannten alltagstauglichen, also idiomatischen Anwendung. Und dann zitieren Sie ein Beispiel das dann so klingt. Also, nochmal Zitat, werden die vier Komponenten formal angewendet, könnte das beispielsweise so klingen. Wenn du Apfelmus mit Zucker machst und ich allergisch gegen Zucker bin, fühle ich mich frustriert und verwirrt, weil meine Gesundheit mir wichtig ist. Wärst du bereit, mir eine, noch eine Portion ohne Zucker zu machen? Und jetzt unterscheidet der Fachverband davon die idiomatische, gewaltfreie Kommunikation, die dann nach seiner Sicht anscheinend so klingen würde. Nochmal Zitat. Idiomatische, gewaltfreie Kommunikation klänge vielleicht so. In deinem Apfelmus ist Zucker? Ach, jetzt bin ich echt deprimiert, weil ich mich so drauf gefreut habe. Aber ich werde krank, wenn ich Zucker esse. Wie wäre es, wenn du eine kleine Portion ohne Zucker machen würdest? Weiter Zitat. Beide Methoden enthalten Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse und Bitte. Für manche Menschen passt die zweite Methode eher in ein Alltagsgespräch. Beide sind jedoch ehrlich und verbindend. Zitat Ende. So, ähm, was mich immer wieder erstaunend frustriert, sind oft Beispiele, die dann gebracht werden. Ich finde dieses Beispiel, ehrlich gesagt, schon fast absurd, weil es so eine Alltagssituation beschreibt, wo ich nie auf die Idee kommen würde, mir jetzt Gedanken zu machen, wie ich mich ausdrücken würde. Aber es scheint ja genommen zu werden hier, weil es wohl einen Konflikt deutlich macht und dann möchte man sich irgendwie gewaltfrei ausdrücken. So, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, für mich, muss ich ehrlich sagen, klingen hier sowohl das sogenannte formale GFK als auch das hier als idiomatische, also Alltagssprache verwendet wird, beidermaßen höchst befremdlich. So, Wenn Sie also ein Seminar besuchen ähm, und Sie hören heraus, dass es darum geht, solche Formulierungen zu finden, dann würde ich Ihnen ganz ehrlich empfehlen, ähm, diese Seminare zu meiden, denn Dort wird eben Wert darauf gelegt, dass man die Sprache verändert und denkt, dass dadurch eine sinnvolle, verbindende Kommunikation möglich ist. An dem Beispiel, und ich verlinke Ihnen das hier unten, dann können Sie das gerne auch nochmal selber nachlesen, wird aus meiner Sicht sehr klar, dass beide Beispiele führen weder zur Klarheit noch zur wahrscheinlich Vereinfachung in der Kommunikation, denn auch die verwendeten Gefühle... Und teils Bedürfnisse hier passen einfach nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich bin also irgendwo zum Essen und vermutlich habe ich, also wenn ich jetzt bei Freunden sind oder nehme an, es ist Partnerschaft, ich gehe also mal davon aus, der andere weiß, dass ich keinen Zucker vertrage, dann bin ich doch nicht frustriert und verwirrt, wenn es um meine Gesundheit geht, dann bin ich vielleicht genervt, weil ich es schon hundertmal gesagt habe. Und dann geht es eben nicht um Zucker, dann geht es um die Beziehung und dann versteht man nicht, warum der andere keine Rücksicht drauf nimmt. Also, das wäre eher mal die Ebene von Bedürfnissen. Und wenn ich bei jemand bin, der das nicht weiß, dass ich keinen Zucker vertrage, dann äh, geht es doch genauso darum, dass ich dafür Verantwortung übernehmen muss, entweder es rechtzeitig vorher zu sagen oder wenn ich es dann mitkriege, einfach ein Entschuldigung, ich darf keinen Zucker essen oder ich mag keinen Zucker essen. Äh, und Punkt, ja, finde ich, ist diese Art der Formulierung ist für mich so befremdlich und führt keinesfalls zu irgendeinem vertieften Verständnis oder erleichterten Gespräch. Warum nicht? Weil natürlich bei beiden Formulierungen beim anderen ankommt, Ey, du, du, hast hier, du, du, du nimmst keine Rücksicht auf mich. Das kommt im Grunde an. Da geht es nicht um Gesundheit, geht es auch nicht um Zucker, sondern geht es meistens um das Thema Vertrauen in der Beziehung. So, und mich wundert immer wieder, dass solche Beispiele herangezogen werden, aber ähm, Vermutlich liegt es daran, weil man sonst sehr, sehr schwer irgendwie diese komische Unterscheidung von idiomatisch und formal klar machen kann. Ich möchte es nochmal klar sagen, ich halte diese Unterscheidung für völlig überflüssig, weil es eben keinen Sinn macht, die gewaltfreie Kommunikation als Sprachmodell zu lehren und zu lernen. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Reflexionsmodell, und natürlich, wenn Sie lernen, sich zu reflektieren, und das lernt man durch Selbstreflexion über schwierige Kommunikationsmethoden und Konflikte und eigene Themen, dann kann es gut sein, dass sich Ihre Sprache, Ihr Denken, Ihr Bewusstsein verändert, natürlich. Aber dann verändert es sich authentisch und Sie werden nicht anfangen, die ganze Zeit über irgendwelche neuen Begriffe nachzudenken und dann so merkwürdige Sätze zu formulieren, wie wir sie hier gerade also das wäre der eine wesentliche Tipp, wenn Sie überlegen, ein Seminar zu besuchen. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder im Fachverband ähm, das so sieht, aber ich meine, wenn das hier offiziell auf der Fachverbandseite steht, würde ich mal vermuten, das scheint das Level an ähm, Verständnis der gewaltfreien Kommunikation zu sein, das der Fachverband hier anscheinend vertritt. So, ähm, wenn Sie also Trainer suchen, Seminare suchen, dann fragen Sie doch einfach, wie die gewaltfreie Kommunikation dort gelehrt wird, ja, ob da man spezielle Begriffe lernen muss, was der Fokus im Lernen ist, ob es darum geht, welche Formulierungen auswendig zu lernen. Und meistens hören Sie es auch schon im Gespräch relativ schnell, das ist auch eine Erfahrung, die ich durchgehend mache, dass sich Menschen, die die gewaltfreie Kommunikation als Sprachmodell lernen, auch sehr, sehr stark im Sprechen die ganze Zeit äh, reflektieren und zensieren. Und das klingt häufig sehr gekünstelt. Auch darauf können Sie achten. So, das ist die eine wichtige Unterscheidung oder leichte Unterscheidung, die ich gefunden habe. Und die zweite, glaube ich, relativ leichte Unterscheidungsform, die ich gefunden habe, ähm, die haben wir neulich im Seminar mal bearbeitet. Und das ist die Frage, wie Bedürfnisse definiert werden. Ich habe hier im Podcast auch schon Episoden zum Bedürfnissen gemacht. Ich werde sie unten nochmal verlinken. Wenn ich daran denke, ich vergesse das leider häufig, können Sie mich gerne noch daran erinnern. So, Wir haben in der gewaltfreien Kommunikation nicht so viele Definitionen, die wichtig sind. Häufig werden ja die sogenannten vier Schritte genannt. Also zur kurzen Erinnerung die Unterscheidung von Beobachtung und Bewertung. Die Unterscheidung von Gefühlen und Pseudogefühlen, dann die wichtige Unterscheidung von Bedürfnissen davon. Bedürfnisse unterscheiden wir unter anderem von Strategien, aber eben auch von Gefühlen und Gedanken. Ja, unterscheiden wir sie. Und dann noch die Unterscheidung von einer klaren Bitte und einem allgemeinen Wunsch oder einer Forderung. So, das sind so die vier grundlegenden Unterscheidungen, mit denen wir ganz oft erstmal arbeiten. So, und das Problem ist nur, wenn die Definition von diesen Begriffen nicht klar ist, dann können Sie natürlich auch diese Unterscheidungen nicht klar treffen. Also es muss schon ein Stück weit eine einheitliche Definition von Bedürfnissen jetzt mal vorherrschen. An dem Beispiel Bedürfnisse möchte ich es klar machen, damit Sie es überhaupt unterscheiden können. Weil wenn sie sagen, alles sind Bedürfnisse, dann braucht es diese Unterscheidungen nicht. Und ähm, mehr oder weniger durch Zufall sind wir neulich wieder mal ähm, auf die Suche gegangen nach. Bedürfnislisten, die da so im Internet rumschwirren und sind dann auf eine geraten, auch wieder eines anerkannten, ich glaube es war Fachverband oder vielleicht sogar cnbc trainers ähm, wo wirklich, ich glaube standen fast 100 Begriffe drauf und die sind wir dann eben gemeinsam mit einer Ausbildungsgruppe mal durchgegangen, wo es wichtig war, dass man die Bedürfnisse klar hat und von diesen Begriffen haben wir, ich will, will jetzt nicht lügen, ich glaube 90% Prozent weggestrichen als Bedürfnisbegriffe, weil sie eben eindeutig Gefühle waren oder Strategien oder Werte. Also da standen dann so Begriffe wie, ähm, Freude, ich möchte Freude als Bedürfnis. Freude ist kein Bedürfnis, Freude ist ein Gefühl. Abenteuer stand da als Bedürfnis. Eine herausgehobene Position einnehmen wurde da in allen Ernstes als Bedürfnis formuliert. Effizienz, Effektivität, diese wichtigen Werte, das sind wichtige Werte, aber das sind keine Bedürfnisse. Auch zu dieser Unterscheidung Bedürfnis und Werte habe ich hier schon mal eine Episode gemacht. Bedürfnisse sind für uns sehr, sehr klar definiert in der gewaltfreien Kommunikation und sie haben vor allen Dingen auch eine klare Funktion. Definiert sind sie als Grunde Lebensbedingungen, Lebensqualitäten, Lebensausdruck, den wir als universell unabhängig von alter Kultur Geschlecht und so weiter ansehen und vor allen Dingen völlig ziemlich unabhängig von Strategien, also von allem, was im Außen ist. Bedürfnisse sind gefühlte innere Zustände. Im Grunde sind, Gefühl, äh, sind Bedürfnisse ja eine Form, wie ich Be Gefühle interpretiere. Ja, ich interpretiere Gefühle als unerfüllte oder erfüllte Bedürfnisse. Das heißt, sie haben ganz, ganz wenig Bezug nach außen, sondern sie entstehen durch innere Bewertungen. So, und natürlich kann man jetzt nicht 100% Prozent, ähm, Klarheit dadurch in der Sprache schaffen. Sprache ist nicht dazu gemacht, äh, 100% Prozent klare Unterscheidungen zu treffen. Ähm, aber der Punkt ist, wenn Sie gar keine Klarheit in der Sprache haben, dann haben Sie natürlich komplette Verwirrung und dann können Sie auch nichts lernen. Deswegen gibt es manchmal natürlich bei bestimmten Begrifflichkeiten gibt es, ähm, kann man diskutieren. Ja kann man jetzt beitragen, wie will man das nennen als Bedürfnis, Sinnhaftigkeit, ist es Sinnhaftigkeit, ist es beitragen, will man, muss man das unterscheiden, darüber kann man diskutieren und das ist auch gut. Der Punkt ist aber, man muss klar haben, dass Bedürfnisse dadurch definiert sind, dass unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus ist im Inneren. Wir suchen im Inneren, wir suchen in unseren Gefühlen, wir kommen in Kontakt mit unseren Gefühlen mit unseren eigenen Interpretationen, mit unserer Innenwelt, dort suchen wir Bedürfnisse und versuchen dann Begriffe zu finden, die das sinnvoll ausdrücken. So, und wenn man aber jetzt das komplett vermischt mit Werten, mit Gefühlen, mit Strategien, dann macht diese Unterscheidung von Bedürfnissen zu anderen ähm, Themen eben keinen Sinn mehr. So, und auch das wäre eine sehr, sehr einfache denke ich, Methode, wie Sie herausfinden können, wenn Sie ein Seminar besuchen bei einem Trainer, einer Trainerin, dass Sie mal fragen, ob er oder sie denn eine Bedürfnisliste hat und ob er die Ihnen mal schicken kann. Und wenn diese Bedürfnisliste, jetzt sage ich mal, mehr als 20 Begriffe umfasst und Sie merken, dass es stehen Werte drin, wie Effektivität, Effizienz oder was eine herausgehobene Position einnehmen oder viele Gefühle wie Leichtigkeit, wie Freude, wie Abenteuerlust und so weiter, und das eben nicht unterschieden wird von Bedürfnissen, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass dieser Trainer vermutlich diese Liste irgendwo aus dem Internet gezogen hat, nicht wirklich darüber nachgedacht hat. Und dann wäre ich eben vorsichtig und sehr zurückhaltend, bei so einer Person ein Training zu besuchen. Gut, ähm, das hoffe ich war hilfreich für diese Unterscheidung. Da würde ich mich auch wie immer gerne äh, über Rückmeldungen freuen. Also würde mich freuen, wenn Sie mir schreiben, einen Kommentar hinterlassen auf äh, all den üblichen sozialen Netzwerken und gerne auch über WhatsApp oder eine Sprachnachricht. Ich höre mir das alles an, lese mir alles durch. Ich schaffe es nicht immer schnell zu antworten und zu reagieren. Da bitte ich um Nachsicht. Aber Sie können sicher sein, dass irgendwann eine Reaktion kommt. Und wenn nicht, einfach nochmal nachhaken. Macht auch nichts. Ich vergesse auch manchmal etwas. Gut, dann bedanke ich mich erstmal wieder ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen in diesen turbulenten Zeiten eine gute, gute Zeit. Wir haben jetzt vor Ostern. Ich wünsche Ihnen ähm, gute Ostertage, ein paar ruhige Tage in diesen turbulenten Zeiten. Und hoffe, es geht Ihnen gut, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen. Alles gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.